0: Der Tech-It-Spray,
1: unser Podcast für alles rund um die Softwareentwicklung. Ja, hallo. Heute geht es um das Thema reaktive Programmierung mit grafischen Benutzeroberflächen, insbesondere mit Weboberflächen. Und wenn man an reaktive Programmierung denkt, dann denkt man sofort an den Platzhirschen, dessen Name da lautet Rx.js. Ich und andere Leute verbinden damit so als spontane Assoziation sowas wie Knobelaufgaben oder Schmerzen. Ähm, das ist hier nicht das Thema. Wir wollen uns heute um funktionale reaktive Programmierung kümmern und das ist was anderes als rx.js. Ähm, wir, das bin erstmal ich, also Thorsten Fink, Geschäftsführer der Aquinet Tech-Spray und bei mir ist mein Kollege Misha.
0: Hi, ich bin Misha, ich bin ein Entwickler bei der Aquinet seit vier Jahren jetzt, ähm, zum großen Teil als Werkstudent, habe auch meine Bachelor- und Masterarbeit hier geschrieben und die Masterarbeit auch zu dem Thema, zu dem wir heute reden werden.
1: Genau, weil wir hatten ja so die Gelegenheit, hast du ja bei uns gearbeitet, warst in den Projekten lange mit dabei und dann irgendwann kam man die Gelegenheit, ein Thema für eine Masterarbeit zu finden. Und dann haben wir geguckt, was ist interessant und was hat irgendwie auch Projektrelevanz. Und letztendlich ist es eine Masterarbeit mit einem langen Titel geworden, so wie es in der, in der Wissenschaft ja sein sollte. Und der Titel lautet, wie können die Fehlerklassen der reaktiven Programmierung vermieden werden? Also Fehlerklassen... Und reaktive Programmierung ist hier zusammen ist schon mal interessant. Eine Analyse verschiedener funktionaler Frameworks zur benutzerorientierten Darstellung reaktiver Daten. Also kann man schon ein bisschen rausgucken. Da geht es darum, sich verschiedene Frameworks anzugucken und die irgendwie miteinander zu vergleichen. So, Micha, du bist ja mehr der Praktiker, ne? arbeitest lange ja. bei in Projekten. Was hat dich zu diesem Thema mit diesem langen Titel geführt?
0: Erstmal der Titel ist so lang, wegen Vorlieben von dem Professor. Der wollte unbedingt so eine, so eine Leitfrage plus eine Beschreibung von, was genau entwickelt wird. Mhm. Ähm, sonst hätte ich den auch kürzer gehalten. Äh, was mich zu dem Thema geführt hat, ich persönlich bin sehr leidenschaftlich bei dem Thema Clean Code und ähm, wollte mhm. auch am liebsten in der Masterarbeit was machen, was mich persönlich auch interessiert. Ähm, ich entwickle ja bei der aquinet viel mit Angular und mit Angular ist reaktive Programmierung wie XJS ein großer, ein großer Teil auch von Clean Code, sodass ich eigentlich sehr begeistert war, als ich in der Firma von diesem Thema gehört habe, funktionale reaktive Programmierung.
1: Also ich, ich muss so ein bisschen grinsen, weil wenn ich an Clean Code denke, dann denke ich daran, das Wichtigste muss sein, dass der Code lesbar ist. Also wenn man das Buch sich mal durchliest, also eigentlich geht es nur darum, dass Code einmal geschrieben wird und tausendmal gelesen wird. Und RxJS ist für mich das Gegenteil mhm. von lesbarem Code. Ich
0: habe auch allgemein äh, ab und zu den Scherz gehört, dass funktionale Programmierung halt Lesbarkeit <lacht> aufgibt für Wartbarkeit und Clean-Code. Mhm. Ähm, ich habe auch in der Masterarbeit viel versucht, ähm, darauf zu achten, dass die Lesbarkeit trotzdem gut bleibt, obwohl man funktional reaktiv wird. Mhm. Äh, mit RxJS ist es ein bisschen schwerer, weil es einiges an Boilerplate gibt, aber ansonsten bin ich der Meinung, dass es noch lesbar ist, auch wenn man funktional programmiert, hm. mit der XJS sogar. Ich
1: glaube, Lesbarkeit hat, hat ja viel damit zu tun, dass man, dass man Fachlichkeit transportieren kann in, in dem Code und die Ideen und die Dinge, die man da so, so tun möchte. Und ich stimme dir zu, ähm, man kann auch funktional so programmieren in höheren Abstraktionen, dass man wenige Zeilen Code hat, die Wunder tun und keiner weiß, warum und das ist natürlich nicht gut, nicht gut aus Aspekt von Wartbarkeit. Bei RX hatte ich aber das Gefühl, dass das zugrunde liegende Modell so kompliziert ist, dass es an sich schon schwierig ist zu verstehen und das so prinzipiell nochmal die, die Lesbarkeit verringert. Also ich weiß ja noch, dass ich weiß nicht, ob das heute noch war, aber als das kam, da gab es ja diese, diese Perlendiagramme, wo man so verschiedene Fäden hatte und wenn man irgendein, also nur ein grundsätzliches Element von rx.js erklären wollte, dann musste man sich erstmal durch so ein Perlendiagramm durchfinden. Ähm Ist nicht ein so komplexes Framework schon mal gleich ein Widerspruch zu Clean-Code und Lesbarkeit?
0: Ähm vielleicht nicht ein direkter Widerspruch, aber ich stimme dir zu, die, die Lernkurve bei XJS ist halt sehr steil. Ähm, ich, ich, soweit ich weiß, gibt es auch ganze Seiten, die einfach nur dafür gemacht sind, dass man diese ganzen Operatoren mit solchen Perlendiagrammen beschreibt, wie du meintest. <lacht> Und man kommt um die auch gar nicht rum. Und ich glaube, auch für neue Entwickler ist es unglaublich schwer, sich in so ein Perlendiagramm reinzudenken. Ähm, weswegen das einfach viele auch gar nicht erst greifbar ist, was man da machen muss. Ähm, auch jetzt so im Bereich ähm, Testschreiben für Code haben die ja auch schon versucht, jetzt ihre Perlendiagramme in Codeform umzuwandeln, sodass man Tests schreiben kann, die genau denselben Aufbau haben wie ein Perlendiagramm, das du sehen würdest. Ah, okay. Was glaube ich auch noch nicht so gut ankommt, weil halt niemand wirklich anhand von Perlendiagrammen entwickeln will.
1: Und, und der Test Geht dann so die verschiedenen nebenläufigen Möglichkeiten durch, die die Events gehen können automatisch? Oder?
0: Ja, die auch, aber der, der Fokus ist, dass man dann so eine, einen String schreibt, der halt äh, visuell darstellt, wie so ein Perldiagramm aussieht, mit Bindestrichen und Buchstaben dazwischen, also für eine Perle den Buchstaben A zum Beispiel und oh das so dann aufbaut. Das ist auch sehr ungewöhnlich.
1: Also in meinem Kopf, ich habe ich jetzt das Gefühl, man hat quasi etwas, was sich wie ein regulärer Ausdruck anfühlt ja. und ein Perlendiagramm definiert, also eine Geheimsprache. Genau.
0: Ja, und dann sagst du dem Perlendiagramm, was, welches äh, Element bei, einem, bei der Perle A rausgeworfen wird. Was ziemlich komplex ist. Und ich als Angular-Entwickler habe auch das Gefühl, mit den meisten Frontend-Entwicklern versuchen wir eher, alles zu tun, damit wir nicht RxJS testen müssen, <lacht> sondern alles drumherum. Ruhig testen, aber niemals XJS selbst, weil es immer zu Problemen führt.
1: Aber, okay. Jetzt, jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum sollte man dann eine XJS benutzen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, es ist sehr äh, machtvoll, auch in dem Kontext jetzt, funktionale hm. reaktive Programmierung. Ich habe das Gefühl, die Grundlage dafür ist, dass man, ähm, dass man Variablen hat, die voneinander abhängen. Heißt, simpel gesagt, wenn du drei Variablen hast, A, B und C und du sagst A gleich B plus C, dann muss sich A immer aktualisieren, mhm. wenn auch B oder C sich aktualisiert. Und das kriegst du, glaube ich, mit normalem State Management nicht so leicht hin, während du das mit so, einer, so einem Stream-Aufbau wie XJS hinbekommst. Und das gibt dir sehr viel Struktur im Code.
1: Mhm. Also ich bin ja Fan von reaktiver Programmierung und ich bin auch Fan von funktionaler reaktiver Programmierung, bin ja der Meinung, hatten wir auch ein paar Mal diskutiert, dass RxJS da nicht zugehört, <lacht> aber kommen wir nachher nochmal mit dazu, ähm, habe aber festgestellt, dass die die alte Definition von FRP mittlerweile überholt wurde und alles, was irgendwie reaktiv ist und Funktionen in irgendeiner Weise unterstützt, muss ja automatisch funktionale reaktive Programmierung sein und wenn man das natürlich so definiert, dann klar gehört es dazu. Ähm, aber dann ist es vielleicht nicht so nicht so hilfreich. Ähm, ich habe, äh, also das erste Mal, dass unser XJS in Projekten richtig wehgetan hatte, war, als wir das mal ähm, noch unter Java in Android ähm, eingeführt hatten und benutzt hatten für halt mobile Anwendungen. Ähm, und dort hat es uns im Projekt wirklich ähm, Zeit gekostet und so ein bisschen die, die Aufwandschätzung gesprengt. Ich habe das Gefühl, jetzt bei unseren Web-Anwendungen, wo ich ja nicht mehr so richtig mit dabei bin, bin jetzt ja grauweiger Manager geworden und so weiter, ähm, funktioniert das deutlich besser. Meine These von außen wäre, für viele Standardprobleme, die man im Webumfeld immer wieder hat, hat man mit X.js so seine Standardmuster, die man einfach benutzt. Kommt das hin, von der These?
0: Würde ich auch so sehen. Ich habe auch das Gefühl, dass man auch als Webentwickler jetzt nicht wirklich alle Features von der XJS nutzt. Also zum Beispiel diese Operatoren, die, von denen es über 100 gibt. Davon nutzt man vielleicht 10, maximal mm. 20. Und bei uns in unserem Entwicklungsteam haben wir auch meines Erachtens meistens einen, der sich mit der XJS ganz gut auskennt, sodass er diese Fehler auch ähm, ausmerzen kann.
1: Ist so, es gibt ja immer so ein Team, nicht immer, aber... Es gibt gerne in so einem Team der Guru, der sich mit dem gesamten Bildsystem auskennt. Also. Und jetzt gibt es den RxJS-Guru, der sich da auch noch ja, auskennt. Den brauchst du auch noch dann zusätzlich. Ja, ja. Und ich weiß ja, dass sie sich bei uns so ein bisschen vernetzen. Ja. Ich finde ja CleanCode, ähm, ich finde die Idee dahinter ja total gut. und die, Was ich wichtig finde, ist eigentlich jeder, das einfach verstehen muss und ähm, auch ändern kann. So, so XJS-reaktive Programmierung scheint gut zu sein. Kann ich auch nachvollziehen. Warum? Weil das sind ja Events. Irgendwo drücke ich drauf, es gibt irgendein Event. Ich habe viele Abhängigkeiten von, von Zuständen, die dann auf Eventänderungen hin korrekt angepasst werden müssen. Und da macht es ja Sinn, etwas Reaktives zu nehmen, was mit Events oder Strömen von Events gut umgehen kann. In der ähm, Masterarbeit, in der ersten Fragestellung, kam das Wort Fehlerklassen vor. Was sind denn das für Federklassen? Finde ich
0: eine schwere Frage, weil alle sechs vorzustellen in so einem Podcast ist wahrscheinlich too much information für so die Zuhörer.
1: Ich glaube, für die Zuhörer kommt jetzt schon die Frage, was heißt die Zahl sechs? Wo kommt denn die jetzt her? <lacht>
0: ähm, also die Masterarbeit basiert auf einem Buch, das wir hier in der Firma haben oder nicht von uns ist. aber also es, wir es wird haben auch außerhalb der Firma verkauft. Genau, oder? es wird auch außerhalb <lacht> verkauft das bisschen funktional reaktive Programmierung beschreibt, mit einer eigenen Library auch. Und in diesem mhm. Buch werden diese sechs Fehlerklassen beschrieben oder auch definiert, ähm, die halt auftreten, wenn man nicht funktional reaktiv programmiert.
1: Also man, man, kann ja, man kann das ja lösen. Das Buch heißt Functional Reactive Programming, ähm, ist von 2016. Das Framework, was wir damals hatten, hieß halt Sodium. Ähm, das war ein Buch, was aus der Praxis kam. Also die Leute haben einfach komplexe GUIs entwickelt, festgestellt, es ist alles schwierig und haben dann selber so ein Sodium entwickelt und haben dann später festgestellt, dass sie eigentlich genau das Gleiche gemacht haben, was es in der funktionellen Welt gibt und zum Beispiel von Heinrich Apfelmus um 2011 in der Bibliothek Reactive Banana gemacht wurde. Und das haben sie FAP genannt. Und sie haben halt gesagt, das ist ein formales System, es hat gewisse Algebraische Eigenschaften, das heißt, immer wenn ich meine deutlich weniger Operatoren zusammenstecke, dann ist gewährleistet, dass meine Fehlerklassen ähm, immer noch, also es gesichert sitzt, dass mein Projekt und dass meine Anwendung nicht in diese Fehlerklasse reinfasst. Und die haben sechs gefunden. Und die waren Bestandteil deiner Masterarbeit. Genau. Und die hast du abgeklopft.
0: Ja, ich könnte so ein, zwei erwähnen. Es gibt die eine, die, glaube ich, sehr wichtig ist. Ähm wenn man so an reaktive Programmierung denkt, dann denkt man, glaube ich, oft an so Subscribe-Blöcke, wo man einem Stream zuhört und dann Aktionen ausführt. Und ähm, wenn man viele Subscribes macht, dann weiß man halt nicht mehr genau die Reihenfolge, in der, die sich, äh, in der diese Subscribes ausgeführt werden. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, eine der Hauptfehlerklassen, die wir umgehen können, indem wir Funktional schreiben und die ich auch analysiert hatte. Ansonsten war eine der anderen Fehlerklassen auch Messy-State, was für mich auch eine Fehlerklasse allgemein ist, die durch funktionale Programmierung äh, ein bisschen ähm, umgangen wird oder
1: vermieden. Dann ja, kannst du mal auf Messy-State eingehen, also schmutziger ja, Zustand, unordentlicher State, Zustand.
0: Also grundlegend erstmal, wenn man, wenn man States definiert und die an variösen Stellen im Code verändert, dann weiß man irgendwann nicht mehr genau, was der State aktuell ist, ähm, wo ich den genau brauche, all so eine Sachen. Und wenn man natürlich ein State hat, wo man das Verhalten des States bei der Deklaration komplett definiert, dann kriegt man alle Infos direkt bei der ersten Zeile, die man liest.
1: Ja, das, ist nämlich das, das Coole ist, dass man eher so deklarativ unterwegs ist, dass man sagt, es gibt diesen State, der hängt von dem anderen State über diesen Strom ab und wenn irgendwas kommt, dann gibt es diese zustandslose Funktion, mit der ich dann mein State anpasse. Und das ist eigentlich eine sehr saubere Art und Weise, das zu spezifizieren. Aber ähm, ist es denn übersichtlich? Also, ich meine, du verteilst es ja dann doch auf ganz viele Orte im Code, die über alle möglichen Streams irgendwie miteinander verknüpft werden können.
0: Ja, ich ich glaube, da hast du am Anfang ein bisschen erwähnt, dass die fachliche Trennung da wichtig ist, vor allem um so Lesbarkeit auch zu beachten. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist auch eine der großen Hürden, die dann ähm, übrig bleibt, weil wenn man den Ansatz verfolgt, dann hat man technisch gesehen sehr viel Ordnung reingebracht, aber man muss halt aufpassen, dass fachlich der Code trotzdem an den richtigen Stellen liegt, so dass jemand, der sich diesen Code dann anschauen muss und was verändern muss, dass der dann auch... Ähm, logisch erdenken kann, wo was liegen würde.
1: Hast du, hast du ein Beispiel für eine Fachlichkeit? Ähm, wir haben, es
0: gibt zum Beispiel die Möglichkeiten, die Query-Parameter aus einer URL rauszulesen mit RxJS. Mhm. und wenn man dafür halt einen eigenen Stream schreibt, der, äh, einen eigenen Service schreibt, der auch äh, Query-Params benannt ist, dann kann halt jeder, egal wo er in der Anwendung ist, wissen, dass er auf diesen Service zugreifen muss, um sich einen Query-Param zu holen. So hast du halt ähm, den Stream initial definiert im Service, sodass du weißt, dort sind die aktuellen Query-Parameter, die immer aktuell gehalten werden. Aber gleichzeitig hast du auch diese Ordnung, wo du weißt, hier ist diese Fachlichkeit und ich kann mhm. die nutzen, wann immer ich will.
1: Also Schnitt- und fachliche Komponenten. Und diese Komponenten haben jetzt als Schnittstelle Streams. Das ist so aus, genau. aus meiner Sicht, um, also aus, aus meiner naiven Architektursicht, da, wo es interessant wird, dass du halt als Schnittstellen zu deinen Komponenten nicht Methodenaufrufe hast oder irgendwelche Konstanten, sondern Streams.
0: Ja, ist ja auch die Frage, also in meiner Masterarbeit habe ich auch verglichen, in älteren Anwendungen habe ich natürlich oft gesehen, dass zwischen Komponenten auch kommuniziert wird mit nicht Konstanten, sondern Variablen, die mhm. verändert werden können, sodass du einer anderen Komponente eine Referenz gibst und die kann die, die noch nochmal mhm. verändern sodass das Chaos natürlich deutlich größer wird. Ähm, deswegen glaube ich, dieser Fokus auf Kommunikation nur über Streams ermöglicht es, dass du ein bisschen Ordnung hast, weil du weißt, die Variable, die du hier in deiner Komponente definiert hast, wird ja, nirgendwo anders
1: Würde man verändert. wirklich von einer Komponente einen Zugriff auf eine interne Variable rausgeben und das nicht immer über irgendeine Methode absichern, sodass man so es Kon unter Kontrolle das hat? Das
0: wäre die, die äh, <lacht> Utopie, in der das nie passiert, die die gibt es, glaube ich, nicht so wirklich.
1: Also klar, also technisch kann man das, aber vielleicht ja, sollte man es nicht man. tun. Ja. Okay, also die Idee, ich mache Streams, um Komponenten miteinander zu kapseln. Komponenten sind fachlich geschnitten und dadurch weiß ich auch, wo ich nachgucken muss, wenn da wenn irgendetwas ist. Und das löst das Problem des, des Messy States. Und ich glaube, insbesondere auch des Updates von Messy States. Also. Bei diesem Buch da, ne, da, da war es ja so, dass dadurch, dass die ähm, Streams alle deklarativ, sowohl in diesem Sodium-Framework als auch in dem älteren aus der, aus der Haskell-Welt, ähm, deklarativ einmal gesetzt werden und sichergestellt ist, dass sie zum Beispiel zyklenfrei sind. Ähm, kann man das mit Rx auch machen?
0: Was genau heißt Zyklenfrei in dem Kontext? Na, dass
1: ich die Events so zusammenstecke, dass nicht ein Event so im Kreis rein kann Ach so, ja. und ähm, nicht ankommt.
0: Ja, das hatte ich auch im Kontext der Masterarbeit getestet und das ist halt wirklich was, was du äh, mit XJS gar nicht umgehen kannst, automatisiert. Das heißt, du musst wirklich manuell darauf achten, dass du nicht auf so eine Rekursion la, ähm, in so einer Rekursion landest.
1: Genau, dann nutze ich jetzt die Möglichkeit, hier im Podcast allen Zuhörern nochmal um zu sagen, dass ich großer Fan da bin, davon bin, dass man Framework so baut, dass per Konstruktion sichergestellt ist, dass solche Fehler nicht passieren können. Denn, weil ansonsten musst du dich halt darauf verlassen, dass deine Testers ab, abfackeln, ab, also, also abtesten. Und wenn nicht, dann fliegt es dir irgendwie beim Kunden um die Ohren.
0: Und da muss ich hinzufügen, dass wir in Angular aber auch ähm, sehr viel Weiterentwicklung haben und jetzt kommen auch mit Angular 16 diese Angular Signals und es scheint so, als ob die auch dort mehr, mehr darauf achten, dass die wirklich so eine Fehler auch abfangen und ähm, vielleicht ein bisschen XJS schwachstellen verbessern.
1: Das bedeutet, dass so langsam die Ergebnisse, die man so 2011 schon mal hatte, ähm, in die Mainstream-Frameworks reingehen. In deiner Arbeit hast du dich ja um verschiedene funktionale Frameworks gekümmert, welche anders konkret?
0: Ja, das waren praktisch, ähm, einerseits waren es zwei Web-Frameworks, also Angular und Svelte. Die haben beide Angular mit XJS und Svelte mit, einem, mit einer eigenen äh, Implementierung. Die sind dieses Modell von einem Stream, sodass die beide gut untersucht werden können in dem Kontext. Mhm. Ähm, und... Die, der funktionale Teil, also RxJS nennt sich selber, glaube ich, auch funktional, ähm, laut offizieller Definition, aber Angular und Svelte sind ja eher so Web-Frameworks, die glaube ich nicht sagen, also dass sie ich, auch funktional sind.
1: Ich habe schon RxJS-Beispiele gesehen, wo da ähm, Event-Händler mit Seiteneffekten dranhingen, also das Gegenteil von Funktional. Ja. Egal, also ich konnte mich nicht zurückhalten, Entschuldigung.
0: Ja genau, also die habe ich dann untersucht. Ähm, die kamen kam auch gelegen. Ansonsten gäbe es noch Vue als Web-Framework, das man untersuchen könnte. Vue geht nämlich auch in so eine Richtung wie Angular Signals, wo man Abhängigkeiten darstellt, äh, was so Pseudo-Streams sind auf eine gewisse Weise. Also hätte man das auch testen können, mhm. während React jetzt nicht wirklich einem Streams anbietet aus dem Haus. Also da mhm. müsste man schon irgendwas wie AXJS hinzufügen in die Anwendung.
1: Aber aber die Signals bei angular sind, als ich mal drüber geflogen bin, ist auch schon länger her, gefühlt eher etwas, was unter der Haube angedacht ist, damit Engler mit seinem Komponentenframework geht und für die Anwendungsfachentwicklung scheinen sie immer noch Rx zu öffnen, oder?
0: nee tatsächlich ähm, nutzt man jetzt ähm, Signals für alles, was nicht asynchrone Entwicklung ist, das heißt mhm. für rest Requests und sowas nutzt man immer noch RxJS. Aber alles, was ausschließlich für die Benutzeroberfläche ist, wird jetzt mit Signals abgedeckt, so eine Art Wrapper, die einfach um den Wert sich rumbringt, damit man dann, ich glaube, du nennst es, so eine kontrollierte Update-Funktion hat. Das mhm. heißt, wenn sich ein Wert updatet, dann werden alle Werte, die davon abhängig sind, auch geupdatet und das ermöglicht Signals, ohne dass du halt dich mit XJS rumquälen musst.
1: Ja, die, diese kontrollierte Update-Funktion ist das, was aus der funktionalen Welt ähm, die Einführung von Zeit einfach war. Also wenn man, wenn man guckt in die funktionalen Papiere, dann ist man erst, also Papers, Artikel, da ist man erstmal voll geflasht, weil man denkt, man ist in einer Mathe-Vorlesung mit komplizierten Buchstaben und auf einmal gibt es Abbildungen von Zeitwerten auf andere Zeitwerte. Aber was sie machen, ist halt die Eventbehandlung so diskretiert. Also, ähm, zu takten und zu sagen, jetzt gibt es ein Event und wenn die Eventbehandlung durch ist, dann ist der nächste Zeitpunkt weiter. Und in Sodium, die ja mehr aus der praktischen Welt kommen, haben es dann Transaktionen genannt, was ja auch genau sowas ist. Und das finde ich total gut, weil es gibt Kontrolle und es gibt Determinismus rein in diese Eventbehandlung. Also wenn man sie einfach so rumfliegen lässt und keiner weiß genau, wann jetzt die nächste Taktung ist, dann hat man alle Freuden und Herausforderungen nicht sequentieller Programmierung auf einmal an der Hacke.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der Vergleich ist auch spannend, ähm, zu sagen, dass dieses kontrollierte Updaten eigentlich so eine zeitliche Achse ist. Dafür habe ich, glaube ich, auch zum Verständnis, dafür habe ich, glaube ich, zwei Monate meiner Masterarbeit <lacht> erst gebraucht, bevor ich realisiert habe, dass diese Zeitachse eigentlich eher sich darauf bezieht, wann sich ein Element aktualisiert. Mhm. Ja, deswegen... Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema, auf das man achten muss.
1: Ja, wenn wir nochmal Zeit haben, reden wir nochmal über die Definition von Zeit in verteilten Systemen. Da kann man ganz viel, kann man ganz viel lernen. Ich finde es immer so interessant, dass sich das auf einmal bei GUI-Architekturen widerspiegelt. Nochmal zur Arbeit. Konkret angeguckt, hast du dir, heißt das jetzt eigentlich Welt Svelte oder Sveltee? Ich
0: sag Svelte, aber ich höre in <lacht> unserer Firma auch Svelte. deswegen bin ich immer noch nicht sicher.
1: Okay, wir, wir nennen es jetzt Svelte, wir meinen, wir meinen das, was mich, andere ja. Leute auch Svelte nennen. Ja. Also Svelte und Angular waren die beiden großen genau. Frameworks, die du verglichen hast. Wer war der Gewinner?
0: Ähm, Angular war ein bisschen boilerplate heavy, aber dafür etwas kontrollierter. Kommt auch davon, hm. weil Angular halt TypeScript-first-Approach hast. Das heißt, alles ist typisiert und du hast halt viel mehr Kontrolle. Bei das Feld bist du nicht unbedingt limitiert auf TypeScript, ähm, hast dafür aber mehr Flexibilität in Sachen Fehlerklassenvermeidung. Also die haben da mehr daran gedacht, Sachen wie Rekursion zu vermeiden und ähm, frühzeitig abzufangen. Deswegen hat Feld theoretisch gewonnen, obwohl Angular kontrollierter ist, was halt für einen funktionalen Ansatz auch wichtiger sein könnte.
1: Wenn du nochmal, wenn du meinst, dass Angular kontrollierter ist, was meinst du noch mal mit kontrollierter? Also die Typisierung von TypeScript? Ja,
0: die Typisierung ist stark, sodass er halt frühzeitig erkennt, wenn du irgendeinen falschen Typen gegeben hast.
1: Kann man Svelte?
0: Svelte kann man auch in TypeScript machen, okay. aber ich hat, bin bei der TypeScript-Implementierung von Svelte Stores, also den Streams mhm. von Svelte, ab und zu auf Typenprobleme gestoßen. Okay. Meines Erachtens einfach, weil es nicht TypeScript-first ist. Ja. Also wurde so nachträglich draufgebaut.
1: Ja. Ja, ist auch so ein bisschen schade. Ich, ich, auch wenn man bei TypeScript viel meckern kann, ich finde, es ist doch bei größeren Anwendungen gut statische Typen zu haben. Aber wenn ich das genau rausgehört habe, hat Zwelt in Sachen Stabilität und ähm, Robustheit gewonnen, weil mir Fehlerklassen ausgemerzt
0: wurden. Genau. So schön.
1: <lacht> und wir haben auch, und mit Signals kommen ja zu langsam die alten Erkenntnisse, auch bei Angela rein dann wird es da auch besser. Gut, dann haben wir keinen ganz klaren Gewinner. Also man muss sich immer ja, noch selber entscheiden, was man möchte. Wie immer im Leben. Und weiß auf jeden Fall. <lacht> genau. Nein, es ist bunt, es ist farbig. So, Frage für dich mit deinem Blick auf die aktuelle Webwelt, die sich ja immer noch rasend weiterentwickelt. Was sind denn für dich aktuell so die spannendsten Entwicklungen so mit dem Punkt reaktive, moderne Web-Oberflächen?
0: Ähm, ich halt... Als Angular-Entwickler bei uns in der Firma bin ich etwas subjektiv, aber ich finde <lacht> Angular 16-Updates mit Signals mhm. und jetzt auch ähm, HTML-Templating, das mehr Feld ähnelt, ist also als Web-Entwickler echt vielversprechend. Das, die Möglichkeit, Signals in XJS Observables auch umzuwandeln, bringt meines Erachtens Angular extrem weit an die Spitze, was ähm, State-Management angeht mhm. äh, und funktionale reaktive oder nur reaktive Programmierung da die anderen Frameworks meistens nur eins der beiden haben. Entweder sowas ähnliches wie Signals, also Store-Prinzipien oder Streams via X.js.
1: Ja. Finde ich gut. Ich war ja auch Engler-Fan, bis sie X.js da so prominent reingesetzt mhm. hatten. Dann habe ich mich etwas emotional entfernt. Letzte Frage, was waren denn für dich so die wichtigsten, spannendsten Erkenntnisse aus deiner Arbeit?
0: Also nachdem ich zwei Monate gebraucht habe, um wirklich diese Konzepte alle zu verstehen, hat es für mich wirklich ähm, so eine neue Art zu entwickeln angeeignet, habe ich mir. Ähm, und zwar in Angular halt dieses deklarative Schreiben. Ich habe jetzt auch ähm, einen neuen Mitarbeiter bei mir im Projekt, der viel Erfahrung hat, auch mit React und Co. Und der hat mit mir sich ausgetauscht, wie mhm. er daran gewöhnt ist, dass man oben Variablen deklariert, dann drunter Funktionen und dann mutiert man halt die Variablen, wie auch immer man möchte. Und jetzt habe ich diesen neuen Angular Entwicklungsansatz, wo man oben alles deklariert, inklusive des Verhaltens von Variablen, mhm. so dass man vollständig deklarativ ist und auch funktional. Und ich glaube, dieser Ansatz ist allgemein einfach besser als der andere Ansatz, der weniger deklarative. Und habe auch den äh, Kollegen von mir, der eher React und Co. kennt, stark davon begeistern können, dass dieser Ansatz uns äh, viel Clean Code aufbringt.
1: Das klingt gut. Vielleicht können wir ja mal, wenn wir so ein bisschen Lücke Auslastungslücken haben, dass wir über einen Blogartikel rausziehen.
0: Ja, könnten wir mal. Okay. Wäre ich auch
1: Wunderbar. Dann danke ich, dass du heute dabei warst. Kein Problem. Und ich bis zum nächsten. <lacht> genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.